0: Jeg har været hjemløs i en periode i mit liv. Og i den periode, jamen, så sover jeg på folks opgange. Jeg sover ud foran en på et tidspunkt. Det er sådan lidt fra dag til dag, om man har et sted at sove.
1: Det her er Michaela. Fra hun var 16 til hun var 17, der var hun hjemløs. Men altså ikke følge myndighederne. For det er svært at holde styr på de børn og unge, der har en adresse, men som ikke kan være i deres eget hjem. Men hvem er de hjemløse børn i Danmark? Og hvem hjælper dem? Det er dagens indsigt. Jeg er din vært, i Eriksen. Her i Danmark, der har vi personer, der er hjemløse i en eller anden grad. Det ved vi godt. De har desuden også deres egen forening og hjemløseavisen Hus forbi til at gøre opmærksom på sig selv og de problemstillinger, vi møder. Og derfor ja, så ved vi altså også, at da vi ved Vives seneste optælling i 2019 var 6.431 hjemløse personer i Danmark. Hvad vi ikke ved, det er, at der findes unge hjemløse i Danmark, altså personer under 18 år, der ikke har nogen fast bogpæl.
2: Jamen, vi har det første halve år registreret det, der svarer til, øh, til 29 børn og unge, som lever i, øh, i hjemløshed eller i funktionel hjemløshed.
1: Hende du hører her, det er Jette Vilhelmsen. Hun er leder i Joanna Huset, som er Danmarks første børne- og ungekrisecenter. De åbnede den 15. november 2020, og efter et halvt år udgav de deres tilbageblik, hvor de gør status. I det her tilbageblik der kan man læse, at Joannahuset der har haft kontakt med 29 hjemløse unge. Og yderligere 15 af de 103 børn og unge, der fysisk har henvendt sig i huset, de er altså i fare for inde på gaden. Og yderligere tre unge under 14 år, dem har Joannahuset af bevillingsmæssige årsager kunne tilbyde hjælp, men ikke husly. Men i den seneste optælling for VIVE, der er der altså kun registreret 13 hjemløse under 18 år. Og hvordan kan det hænge sammen?
2: Det vi møder i øh, praksis, det er jo, at når vi har været i dialog med øh, for eksempel øh, en kommune, jamen, så, øh, så er det, at øh, man får at vide, at i princippet så findes der ikke øh, børn under 18, øh, som er hjemløse. Fordi de har en adresse hos deres forældre, de kan gå hjem af den måde, man tænker.
1: Og det her, det betyder altså ikke, at der så ikke findes hjemløse unge. Michaela er 17 år og har været hjemløs to omgange. Senest fra hun var 16 til hun var 17 og kom i kontakt med Joanna huset.
0: Hvor det var, at jeg skulle anbringes fra et sted til et andet. Og i mellemtiden, så blev jeg bare hjemsendt til min mor og fik adresse der. Selvom jeg ikke har boet der, så jeg måske har været de der fire år gamle. Og det problematikken af det, det er simpelthen, at min mor, hun er psykisk syg. Så da jeg blev hjemsendt til min mor... Der begynder min mor at få det rigtig hårdt og øhm, får de her anfald. Så
1: Michaela, hun tog til København, da det altså var der, hun havde bekendte og netværk.
0: Og i den periode, jamen, så sover jeg på folks opgange. Jeg sover ude en fisketorvet øhm, på et tidspunkt. Øh, jeg sover lidt over det hele. Det kommer an på, hvor jeg er, når natten falder på. Det er sådan lidt fra dag til dag, om man har et sted at sove. Jeg så på en legeplads. Og jeg har så... Altså det var meget sådan der random steder. Jeg har øh, overnattet i Københavns, Lufthavns øh, parkeringskælder for eksempel og sådan noget. Fuldstændig skørt noget, fordi det er ligesom de, der, ja, der kunne jeg få noget strøm og... på fisketorvet. Ja, men, så når det åbnede, så kunne man gå derop og kunne få gratis vand. De havde nogle kopper ud foran en house, og du kunne gå ind på toilettet og vaste der og gøre alle de her basale ting, børste dine tænder. Altså for mig blev det bare altså til en normal ting at gøre, så jeg så ikke mig selv som værende hjemløs, fordi jeg hele tiden prøvede ligesom at, at bare kæmpe igennem det på en eller anden mærkelig måde.
1: Og det med, at Michaela hun ikke opfattede sig selv som hjemløs, det er hun også altså ikke alene med, det fortæller Jette Vilhelmsen. For ligesom Michaela, ja, så opfatter man sig altså ikke nødvendigvis som hjemløs, når man i kortere eller længere perioder for eksempel sofasurfer hos venner og bekendte. Og her, ja, der er det jo så nærliggende at spørge, hvad med kommunen? Det er jo dem, der har ansvaret for Michaela, der altså bare for en periode skulle være hjemsendt til sin mor, hvor hun så ikke kunne være.
0: Min mor. Hun er hvad hedder det skizofræen og har nogle anfald, en gang imellem, hvor det er, at hun godt kan se og høre ting, der ikke er der, og hun har nogle rædsudbrud med ADHD, og så har hun været stofmisbruger hele min opvækst, og er det stadigvæk en gang imellem, når hun er sammen med nogle af de gamle venner, hun hænger ud med. I al den her tid, der har jeg så altså kontakt til min sagsbehandler, og i løbet af den her tid, hvor jeg så på et tidspunkt ringer til hende og siger, øh, jeg har ikke noget sted at sove, hvad skal jeg gøre, jeg kan ikke til hjem til min mor, så siger hun til mig, at jeg basically selv vælger at være hjemløs, hvis jeg ikke tager hjem til min mor, og hun forstår ligesom ikke alvorligt i, at min mor hun er og syg. Min sagsbehandler, hun forstod ikke, hvorfor jeg ikke bare var hjemme hos min mor,
1: og den oplevelse med sagsbehandleren, den er desværre ikke unik for Michaela, det fortæller Jette Wilhelmsen.
0: Og det er det, vi kan se igen og igen, at,
2: at børn simpelthen bliver bedt om at tage tilbage til det hjem, hvor de endelig har taget mod til sig at tage fra og søge hjælp. Og, og også få den besked, at jamen, så er det jo dit eget valg, hvis du... El ikke tage hjem, jamen, så er det jo dit afvalg, at du er på gaden. Så lige pludselig så bliver det den unges eller barnets øh, ansvar, at øh, det er på gaden. Og, og der ikke kan vi se, at det så det her med, at man faktisk ikke øh, øh, anerkender det, som at man ikke har et sted at være, så taler man jo ikke om, ind i det her med at være hjemløs. Så taler man jo om, at øh, det er børn, som ikke vil tage hjem.
1: Og som 16 årig med den oplevelse i rygsækken, jeg ja, så var gode råd altså dyre for Michaela.
0: Jeg følte mig selvfølgelig bare magtesløs i den situation, fordi hvem kommer man så til, hvis man ikke kommer til dem, der skal overtage fra ens, ens forældre, ikke? Jeg havde online-timer, mens jeg var hjemløs, og jeg havde en øh, 10. klasse lærer, som vidste, hvor hårdt jeg havde det, så hun sendte mig et link ind til Joannehusets åbning, øhm, og to-tre dage efter Joannehuset åbnede, jamen så... Og det er ligesom der, at jeg søgte ind her, fordi nu følger jeg ligesom ikke, at jeg ikke kunne holde ud længere.
1: Og joanna -huset, det er så altså Danmarks første børne- og ungekrigscenter. Det åbnede i København i november 2020, og målet det er altså at give børn og unge et sted, de kan ringe til eller gå hen til for at få rådgivning, omsorg og husly. Det bliver drevet af en privat non-profitforening, som er stiftet af Jette Wilhelmsen. og da Social- og Indrigsminister Astrid Krag, hun åbnede huset, der sagde hun altså sådan her, frit spikket af mine kollega.
0: Det er ikke uden dilemmaer, at I åbner. Det ved I. Det ved jeg og alle I andre, som har fulgt med. Der er dilemmaer i forhold til jeres rolle, samarbejder med kommunen, forældre, efterlysninger af politiet. Vi ved det alle sammen. Derfor håber jeg også, at I vil samle alle jeres erfaringer på godt og på ondt. Jeg vil i hvert fald tage imod det, som du sagde i dag, Jette, om samarbejde. Det er en ny grund, I betræder. Det er et nyt brud.
1: Og Joanna Huset, de har altså også ifølge dem selv fokus på at høre den unge, og så bygge brug til andre organisationer, myndigheder og andre, der hjælper og støtter børn og unge. Og det var altså i det, at Michaela fandt løsningen. Joanna Huset, de viste sagsbehandleren, hvor Michaela hun kunne blive anbragt, og i dag, der har hun et sted at bo, og hun er også tilmeldt uddannelse. Men hun kender altså flere hjemløse unge.
0: Altså, jeg kender rigtig mange, der sådan der har haft et problem, måske i en kortvarig periode, nogle af dem, Øh, men stadigvæk, hvor der har været et reelt problem. Eller børn, der ikke kan komme hjem om natten, fordi de er taget ud, og der, de har en hjemmetid. Og ellers så bliver hoveddren, altså bare låst. Så kan du stå der og fryse, ikke? Det, Jeg kender i hvert fald rigtig mange, øh, der har været udsat for det.
1: Og det er altså også indtrykket hos Jette Vilhelmsen og Joanne huset at der er flere hjemløse unge end de 13, som den seneste VIV-rapport skriver om.
2: Jeg tænker, vi opererer med mørketal. Øh, vi har ikke noget... Altså der... Vi har på et tidspunkt fundet noget med, at man, man, at man regner med, at der er omkring 200 børn og unge i Københavnsområdet, men jeg tænker, det er meget usikre tal. Jeg tænker, at vi i Joannehuset øh, blot har set toppen af det.
1: Og det er altså ikke kun Joannehusets opfattelse. Også de hjemløses landsorganisation sandt vurderer, at der altså er en del unge hjemløse. Det fortæller Sofie By der er informationsmedarbejder.
2: Det er meget, meget lavt sat. Hele tællingen er jo behæftet med meget store mørketal, fordi de som sagt kun er hjemløse, der er i berøring med et system, man tæller, eller dem, man ligesom kan finde. Øhm, alle de hjemløse, der går under radaren, dem man ikke altså, fysisk finder, og alle dem, der ikke identificerer sig som hjemløse, men, men måske søger på sofaer, eller bare holder sig skjult for systemet, de er jo ikke med i den tælling, og det vil typisk være de helt unge. Vi kan også se den kæmpe stigning, der skete inden for ungeområdet i løbet af de sidste 10 år. Forklaringen er at dels, at der er blevet flere af dem, men dels at man også er opmærksom på, at der er en kæmpe stor gruppe unge mennesker, som, som slet ikke bruger de etablerede systemer, men som sover hos hinanden og som hudler sig igennem, inden de så har det så svært, at de popper op i systemerne, fordi de simpelthen bliver nødt til at gøre brug af et hjælpesystem, enten det er psykiatrien eller en misbrugsbehandling, eller simpelthen det sted hjemløse herrebær.
1: Og Sofie Bay-Petersen, hun møder altså unge hjemløse igennem sit arbejde, når Sand skal fortælle de hjemløses historier. Hun fortæller, at mange af dem, hun møder, de fortæller, at deres hjemløshed, den trækker tråde til barndommen. Men hvad skal der så ske, for at vi kan gøre noget ved det her problem? Jette Vilhelmsen og Michaela, de er altså enige.
2: Vi ved jo, at der er unge hjemløse, og at det tal jo i, i mange år har været stigende, så der lige været en periode, hvor det var... Hvor det var var nedadgående, men, men vi ved, at de unge, øhm, som er over 18 år, at de også fortæller, at de har været hjemløse, før de blev 18. Så jeg tænker at det først og fremmest, det er at starte med, at, øhm, at de anerkender det og øhm, begynder at tale om det, og at vi også, når de her børn så rækker ud, øhm, ja, møder dem med åbenhed og nysgerrighed og rent faktisk tager dem alvorligt.
0: Også hele det her, vi snakker om nu med, at øh, man, kan prøve, altså man kan i realiteten ikke være hjemløs og ung. Jeg tror, det er der, den ligger. Hvis det første er en ting, der bliver talesat, tale så bliver det lige pludselig et reelt problem, de har. Jeg tror, eller jeg ved, at jeg ikke er den eneste unge. der går igennem det her.
1: Og dermed så nåede vi slutningen på dagens indsigt. Tilbage der står spørgsmålet. Hvad gør vi som samfund for de unge, der altså har uofficielt hjemløse? Og hvad skal vi gøre for at hjælpe dem? Det kigger vi på i torsdagens udgave af indsigt. Dagens udgave den var tilrettelagt af Henrik Kamp, Jonas Jacobsen og Rassan el -Nakib. Jeg er din vært, Thajs Eriksen, og jeg siger tak, fordi du lyttede med. Thank you.